0: Die Folge 78 – Die neuen Schwerpunkte für Führungskräfte in der digitalen Welt
1: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer in dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Bevor wir einsteigen, der kurze Hinweis – dass ich heute die Gewinner des Gewinnspiels aus der 75. Folge bekannt geben werde. Sie erinnern sich, mein Gast Thomas Mangold hatte zwei Selbstmanagementkurse und zwei Sportmentaltrainingskurse zur Verlosung mitgebracht. Mehr dazu am Ende der Sendung und nun direkt rein ins Thema. Seit Jahren hat sich der Begriff Globalisierung in unseren Köpfen eingebrannt. Sie wurde uns als die große Zukunftschance erklärt und hat, zumindest in der westlichen Welt, zu deutlich mehr Wohlstand geführt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, nie ging es uns besser. Trotzdem ist das Empfinden der Menschen teilweise ein ganz anderes. Viele Menschen fühlen sich abgehängt, und sehen sich nach der guten alten Zeit und einer entschleunigten Welt. Dass mit dieser Frage ein gesellschaftliches Problem mit einer immer weiter auseinanderkläffenden Schere einhergeht, das ist uns allen bewusst, und trotzdem sind wir nicht in der Lage, für ein Wohlfühlklima zu sorgen. Mittlerweile haben wir uns an die Globalisierung mit all ihren Begleiterscheinungen sowohl positiv als auch negativ irgendwie gewöhnt und schon rückt ein neuer Begriff immer weiter ins Zentrum. Die digitale Transformation. Einerseits können wir diese digitale Transformation als Chance betrachten, andererseits wird sie auch als Bedrohung gesehen. In den 1990er Jahren wurde vom US Army War College der Begriff VUCA entwickelt und man versuchte mit diesem Kunstwort eine sich immer wieder verändernde, unvorhersehbare Situation zu beschreiben. VUCA steht dabei für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität und es geht um das steigende Ausmaß an Veränderungen und ungeplanten Veränderungen die steigende Unsicherheit, Ereignisse vorhersehen zu können, die zunehmende Anzahl von Abhängigkeiten und Verknüpfungen und die Mehrdeutigkeit der Faktenlage. Dazu habe ich auch schon einmal etwas in der Folge 67 gesagt. Hören Sie da gerne noch einmal rein. In solchen volatilen Systemen stehen permanente Änderungen und Veränderungen auf der Tagesordnung und Führungskräfte müssen lernen, wegzukommen von allzu starren Zielen und Plänen hin zu agilen Organisationen mit klaren Visionen und effektiver Kommunikation. Führungskräfte fühlen sich selbst in dieser unsicheren Umgebung oft wie ein schwankendes Boot auf offener See. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass sich mit der fortschreitenden Digitalisierung die Drehzahlen noch einmal mächtig und unaufhaltsam erhöhen wird. Ich wage heute zu behaupten, dass der Unterschied in Sachen Geschwindigkeit und Komplexität zwischen der so oft verteufelten Globalisierung und der digitalen Transformation so groß sein wird, wie zwischen einem Volkswagen-Käfer aus dem Jahre 1960 und einem Formel-1-Boliden aus dem Jahre 2030. Möglicherweise ist dieser Vergleich sogar noch zu tief gegriffen. Vielen Menschen ist der Begriff digitale Transformation zum ersten Mal wirklich angsterfüllend begegnet, als Volkswagen vor kurzem bekannt gab, im Zuge eines mittelfristigen Strategiewechsels und eines mittelfristigen Konzernumbaus bis zu 25.000 Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Mittlerweile spürt so gut wie jeder, dass weitere große Veränderungen vor uns liegen und diese Veränderungen kommen in Zukunft nicht mehr in Wellenbewegung, sondern sie kommen stetig und konstant das macht es klar, dass Führungskräfte in der Zukunft eine ganz besondere Verantwortung tragen. Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich mittlerweile alle drei Jahre. Es wird zukünftig in erster Linie darum gehen, dieses im Übermaß vorhandene Wissen schnell und einfach zu verwalten, denn hierarchische Strukturen mit einer I'm-the-Boss-Mentalität mit Machtkämpfen, Kleinkriegen und Mobbing, die werden uns nicht voranbringen. Wissen ist weltweit verfügbar und unser Erfolg ist in erster Linie davon abhängig, dieses Wissen schnell und effizient verfügbar zu haben. Entscheidend für diesen Erfolg wird die Fähigkeit sein, wie Menschen miteinander umgehen und wie bereit sie sind, ihr Know-how zu vernetzen. Neben der intellektuellen Intelligenz tritt dabei die soziale Kompetenz mehr und mehr in den Vordergrund. Wichtigster Faktor wird sein, wie Führungskräfte mit den ihnen anvertrauten Menschen zusammenarbeiten und sich mit ihnen zu Netzwerken organisieren. Im Vergleich zu den 1960er bis 1990er Jahren stehen heute eine steigende Anzahl gut ausgebildeter Frauen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Für Familien bedeutet dies, weniger Abhängigkeit von dem Einkommen des alleinverdienenden Mannes und sehr viel mehr Freiheit, die Aufgabe zu suchen, die einfach Spaß macht und ausfüllend erscheint. Für Führungskräfte bedeutet dies, die Mitarbeiter und das Team ins Zentrum zu stellen, um nicht irgendwann als Häuptling ohne Indianer dazustehen. Fehlende Wertschätzung und mangelnde Bereitschaft für Zusammenarbeit werden in einer Abstimmung mit den Füßen enden und die Spezialisten werden nach neuen, anderen und passenden Herausforderungen suchen. Was bedeutet das für die Führungskräfte und die zukünftigen Herausforderungen? Die folgenden Punkte zeigen, welche Dinge wir für eine zukünftige Führungskultur beachten müssen. Es geht um offene und flexible Netzwerkstrukturen. Es geht um Vertrauen in Mitarbeiter, Eigenverantwortung, Empowerment von Mitarbeitern, also eine Befähigung, eine Stärkung und eine Mitwirkungsmöglichkeit für Mitarbeiter. Es geht um Vernetzung untereinander. Es geht um Vernetzung mit Kunden. Ganz wichtig ist auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Ergebnisorientierung und weniger eine Anwesenheitsorientierung inklusive der Fähigkeit, Menschen auf Distanz zu führen. Es geht um das Zusammentreffen von unterschiedlichen Generationen, Frauen und Männern und Menschen unterschiedlicher Herkunft. Mitarbeiter, die das eigene Wirken nicht spüren, und in den Zwiespalt zwischen Familie und Beruf geraten, die werden nicht in der Lage sein, ihre gesamte Leistungsfähigkeit abzurufen und die werden auch nicht die Bereitschaft dazu finden. Werte wie Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz müssen in den Unternehmen fest verankert sein und von Führungskräften aktiv vorgelebt werden. Führungskräfte, die der Versuchung erliegen, lediglich sagen zu wollen, wo es lang geht, die werden in der Zukunft keine Akzeptanz mehr finden. Welche Herausforderungen müssen sich die Führungskräfte in der digitalen Welt nun stellen? Welche Eigenschaften müssen sie mitbringen? Ich habe dafür elf Punkte zusammengetragen, durch die ich nun mit ihnen durchgehen möchte. Erster Punkt. Das ist die Bereitschaft, sich selbst kontinuierlich weiterzuentwickeln. Nie hatte der Satz Stillstand ist Rückschritt eine größere Bedeutung und es bedeutet zukünftig das A und O. Zweitens, es geht um die Reflexion des eigenen Verhaltens als Treibstoff für die persönliche Leistungsfähigkeit. Denn nur wer in der Lage ist, sein eigenes Wirken auch ehrlich zu reflektieren und sich auf neue Entwicklungen einzustellen, der wird in Zukunft in der Lage sein, Schritt zu halten. Drittens, ja, das ist die Fähigkeit, Teams zusammenzustellen und zu entwickeln und vorhandenes Wissen in Netzwerken zusammenzuführen. Das bedeutet, die verschiedenen Stärken der Mitarbeiter optimal zu kombinieren. Und ich spreche hier bewusst nicht von Schwächen. Vierter Punkt, da geht es darum, Menschen zu motivieren, ihr Wissen in den Dienst des Teams, in den Dienst des Unternehmens zu stellen. Jedes Wissen, das zukünftig aufgrund persönlicher Enttäuschungen zurückgehalten wird, das wird den Erfolg in der digitalen Welt nicht nur schmälern, sondern massiv gefährden. Warum ist das so? Ja, ganz einfach. Das Zurückhalten von Wissen verlangsamt die Prozesse unnötig und bringt uns gegenüber Mitbewerbern oder auch Konkurrenten zu stark ins Hintertreffen. Fünfter Punkt. Das sind hierarchieübergreifende Strukturen, Prozesse und Aktivitäten zu schaffen, und so abzustimmen, dass das gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Es geht zukünftig noch stärker darum, das gesamte vorhandene Wissen einzubinden. Im sechsten Punkt geht es darum zu verstehen, dass Sie als Führungskraft nicht alles kontrollieren können und auch nicht alles kontrollieren müssen. Wer versuchen wird, alles bis ins letzte Detail zu überwachen, der wird viel zu viel Zeit verlieren und schon aufgrund dieses Zeitverlustes zukünftig ins Hintertreffen geraten. Siebter Punkt. Lernen Sie zu entscheiden, auch ohne das perfekte Bild vor Augen zu haben. Wichtig dabei ist, die eigene Intuition zu schulen, um in der Lage zu sein, auch unter großem Zeitdruck gute Entscheidungen zu treffen. Achtens. Akzeptieren Sie, dass Ihre Entscheidungen auch falsch sein können und betrachten Sie die Erkenntnis darüber als einen Lernerfolg. Neunter Punkt. Trauen Sie sich auch um Hilfe zu bitten und gehen Sie mit eigenen Fehlern souverän um. Um jedoch überhaupt in der Lage zu sein, sich Hilfe zu holen, benötigen Sie gute Kooperationen und exzellente Netzwerke. Zehnter Punkt, seien Sie bereit, in einer zunehmenden anonymen digitalen Welt Menschlichkeit zu zeigen und einen authentischen Wohlfühlfaktor zu etablieren. Dies bedeutet nicht Kuschelkurs, aber Klarheit und Vertrauen durch Ehrlichkeit und Berechenbarkeit. Und der elfte Punkt, lernen Sie mit Stress umzugehen. Achten Sie auf sich und gönnen Sie sich angemessene Phasen der Erholung. Dieser letzte Punkt ist einer der wichtigsten in dieser gesamten Liste. Wenn Sie nicht aufmerksam mit sich selbst umgehen, werden Sie dies bei der zunehmenden Geschwindigkeit in Zukunft nicht mehr durchhalten können. Sie sehen, die Herausforderungen für Führungskräfte werden immer komplexer und vielschichtiger. Und als Führungskraft liegt es an Ihnen, ihren Platz in diesem sich stetig ändernden Umfeld zu finden. Wichtig ist es vor allem, sich diesen Veränderungen zu stellen, sich zu akzeptieren, denn es wird niemandem gelingen, diese Veränderungen aufzuhalten oder vielleicht sogar zu stoppen. Vergleichbar ist das vielleicht mit dem Schwimmen in der Hohen See. Wir werden nicht in der Lage sein, die Wellen zu beruhigen. Wir werden nicht in der Lage sein, Strömungen umzuleiten. Und nur wenn wir bereit sind, mitzuschwimmen, werden wir nicht untergehen. Aber solche Veränderungen kosten Kraft und Willen. Und wer, wie die meisten Menschen, sehr vorsichtig gegenüber Veränderungen ist, der sollte Veränderungen am besten in kleinen Schritten üben. Um solche Veränderungen geht es dann auch in der nächsten Woche. Dann habe ich Ilja Greschkowitz zu Gast, den Experten für Veränderungen und Change. Er ist ein gefragter keynote speaker und hat mittlerweile acht Bücher zu diesem Thema geschrieben. Freuen Sie sich dann auf inspirierende Anregungen. Und nun zu der Bekanntgabe der Gewinner des Gewinnspiels aus der Episode 75. Die Frage des Gewinnspiels lautete, aus welchem Land stammt Thomas Mangold? Und die richtige Antwort lautete natürlich, er ist Österreicher. Die Gewinner der beiden Selbstmanagementkurse heißen Dagmar Münch und Harald Noe und die Gewinner der sport sind Sabine Paul und Inge Busch. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Die weiteren Infos erhalten Sie von mir per E-Mail und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle anderen Teilnehmer fürs Mitmachen. Damit sind wir für heute am Ende, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Frühlingswoche, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss habe ich selbstverständlich auch noch das Zitat der Woche für Sie. Heute stammt es von Ibrahim F. Sahn. Der Mensch hat sich einen neuen Lebensraum erobert. Die digitale Welt.